0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vieja Raza. Una vieja raza muy especial en la que vamos a hablar de un montón de libros de la editorial Dilatando Mentes. Pues vamos a hablar de quiénes son Dilatando Mentes Editorial, de qué tratan sus libros, quiénes son Dilatando Mentes está formado por María Teresa Aranda y José Ángel de Dios... Eh, no sé exactamente cuándo se formó la editorial, yo sé que me empezó a llamar la atención alrededor del año 2020, porque es el primer libro suyo que tengo, porque creo que también fue cuando empecé a ver el canal de Alberto Plume, del librero Ciberdad, el libro con barba, y en sus eh, análisis semanales de las novedades literarias del género fantástico. Y entre una de ellas, una que me llamó mucho la atención, ...fue Los últimos días de Brian Evanson. Y yo ya conocía que existían dilatando mentes... ...pero no me habían llamado la atención... ...sobre todo porque no me, no me terminaban de gustar las, las portadas... ...y creo que a partir de determinado momento... ...no sé si 2019 o ya bien entrado el 2020... Eh, ...cambian el diseño de las portadas por otros más impactantes... ...y sobre todo eh, la composición de la portada se adapta al... al a la propia portada misma, no anteriormente que eran como un tipo de portadas para todos los libros y eso hace que a mí me llame un poco más la atención, vale, aunque eh, los terminados por ejemplo en, en brillo mmm, no me terminan de convencer, yo prefiero los libros en, en acabado en mate, creo que quedan mejor, pero bueno, algunos de estos que eh, básicamente son composiciones sobre fotografías pues les queda mejor el, el brillo que el mate. Pues ¿a qué se dedica Dilatando Mentes? Dilatando Mentes publica esencialmente eh, terror, weir, eh, cuentos extraños, eh, fábulas, eh, eh, un poco de ciencia ficción están publicándola también, y también tiene una colección de ensayo dedicado tanto a cine como a series de televisión, una colección de ensayo muy interesante y con eh, autores bastante importantes. A mí me interesa bastante más la colección de narrativa, todo, todo que decirlo, que la de ensayo, pero bueno, eso ya es cada cual, eh, simplemente que conozcáis que existe la posibilidad. Y también tienen, eh, aunque no sé si ellos lo llaman colección o no, pero también publican de vez en cuando, novelas cortas, muy interesante... De la mayoría de los títulos que tengo de Dilatando Mentes he hecho una reseña, o sea que podéis ir a ver exactamente de qué trata la novela de la que os estoy hablando porque lo más seguro es que le haya hecho una reseña o haya hablado de ella en algún momento o si no la haya comentado. Creo que de todos los libros que tengo no me he leído únicamente dos de los eh, libros suyos que tengo, pero el resto de los que os voy a hablar aquí los he leído absolutamente todos. Bueno, pues vamos a empezar con la primera historia que me leí de Dilatando mentes, que fue Los últimos días del escritor estadounidense Brian Evanson. Pues... <ríe> si puedes aguantar lo que es ya la potente y explícita portada que te anuncia lo que te vas a encontrar en su interior, pues te vas a encontrar una novela noir repleta de humor negro en la que un policía que ha tenido que retirarse porque en el último caso eh, ha tenido que amputarse una mano para salvar la vida y no spoileo nada porque esto está en las primeras páginas de la historia, pues vienen a verle eh, los miembros de una secta cristiana en la que para ascender en el escalafón cada uno de sus miembros debe eh, amputarse partes de su cuerpo así que a medida que mm, más amputaciones te realizas eh, más alto te encuentras en el escalafón de, de la propia secta y eh, asombrados por la sangre fría de Klein, el protagonista que ha tenido que autoamputarse una mano para poder salvar la vida decidieron encargarle que ya que eh, poco menos que es, por así decirlo, uno de ellos, entre comillas, encargarle la investigación de un crimen que ha ocurrido en la propia sociedad, en la propia secta. Y de esta manera acudimos a un laberinto de humor negro, de eh, ciertas eh, barbaridades, y que eh, vamos a ver cómo esta hermandad de la mutilación es... Partidaria de eh, que sus miembros se amputen, diferentes partes de su cuerpo, como forma de alcanzar la divinidad, como la forma de alcanzar a Dios. Y el propio protagonista, pues eso, se va a dar cuenta de que eh, poco menos que lo están engañando, tiene varios requiebros en la trama, va a tener que intentar escapar de varias situaciones que van a poner su vida en riesgo y ya os digo es divertida a la par que cafre a la par que eh, bruta a la par que algunas escenas no son eh, no se pueden compaginar con tener un estómago débil o ser una persona relativamente escrupulosa o que eh, le afectan determinadas escenas bastante explícitas porque eso es lo que vas a encontrar, una novena hardboil, de noir, de terror, de thriller, eh, que te va a incomodar, que va a hacer que se te revuelvan las tripas y que te deje el culo de al revés de lo salvaje que es. Tiene como dos partes bastante diferenciadas, son como dos novelas cortas unidas y bueno, ya os hablé un poquito de ella en la reseña, con lo cual no me voy a extender mucho más. Es el primero de la colección, no, de la línea Ravis, pero de la biblioteca Brian Evanson. Porque este autor, hace poquito, han publicado más cosas. Y una de las características que tiene dilatando mentes es que publican autores extranjeros, normalmente anglosajones, que aquí no se han prodigado mucho, nadie les ha prestado demasiada atención pero todos ellos han sido finalistas o han sido premiados en los grandes premios del género fantástico de los Estados Unidos o del de Reino Unido, ya sea el Bram Stoker o el Shirley Jackson y todos esos autores los van recogiendo y nos lo van trayendo, nos los van volcando al español para que los que todavía no los conocemos eh, los conozcamos. Y bueno, pues eh, una de las características que, eh, que es más típica de las ediciones de Ilatando Mentes es el cariño por la edición, lo bien editados que están sus libros, lo diferentes que son en los interiores a la hora de editar una de sus historias al resto de las editoriales, eh, la forma que tienen de eh, que te metas en la historia. La mayoría de sus libros incluye, incluyen un código QR o un link para una lista de eh, reproducción de Spotify para mm, que te leas el libro con normalmente una lista de canciones curada por el propio autor de la historia o recomendada por ellos mismos. Eh, sus libros siempre tienen algún tipo de introducción por algún experto en el género, por algún otro escritor y también un postfacio que en las últimas ediciones incluyen influencias, todo tipo de información. La verdad es que solo hay que ojear sus libros para darte cuenta de lo bien que editan esta gente y lo mucho que están haciendo por el género fantástico en España. Pues vamos con la siguiente obra que descubrí de Dilatando Mente. Se trata de Las doncellas de óxido, de Wendolyn Quiste una maravilla esa portada, vamos a ver de quién es la portada porque nunca me acuerdo. Trabajan siempre con dos o tres artistas y la verdad es que todos ellos muy buenos. Vamos a ver. Página de crédito. Por cierto, la mayoría de los títulos que vienen del inglés están traducidos por José Ángel, ¿vale? Es un no dicho como en este caso y en el de Brian Evanson también. Vamos a ver la editoría... La ilustración de la portada. Juan Alberto Hernández, que además se encarga de las ilustraciones interiores, porque otra cosa que tienen, como decía, las ediciones dilatando es que se, preocup se preocupan mucho por el interior, por las páginas de guarda, por los encabezamientos de los capítulos, por las páginas dedicadas al autor, por esos posfacios y esas introducciones también traídas en la mayoría de los casos. Y como os digo, siempre es una delicia. ¿De qué tratar las doncellas de óxido? Eh, eh, nos hablan de un Cleveland, Ohio, una de las ciudades más industriales de los Estados Unidos, que debido a las determinadas crisis económicas se ha ido llevando la mayor parte de la industria de esa ciudad hacia otros lugares en los que... Eh, resulta más barato establecer fábricas en las que las grandes industrias pesadas, tanto del automovilismo como de, el, de la automoción, como de las grandes estructuras de las ferroviarias, eh, todo lo de las partes de industria pesada, se han ido hacia otros estados y han hecho que muchas familias de la ciudad se hayan quedado sin trabajo o en unas condiciones de vida eh, bastante paupérrimas y eso se ve en la degeneración del barrio en el que nos habla la, la autora Phoebe Show, porque la historia está contada desde su punto de vista desde que ellas, eh, Phoebe, su prima, las amigas son adolescentes y luego ocurre un evento y después de muchos años Phoebe regresa a a la ciudad y ve las consecuencias de todo ese tiempo que ha pasado desde que se ha marchado esa nostalgia, ese punto de vista también de eh, narrador no fiable y que vuelve a descubrir todo lo que ha intentado tapar todo este tiempo y que le causaba tanto daño y el hecho de haberse escapado allí es una novela muy interesante en la que nunca nos dicen ...nada eh, realmente de forma eh, explícita, sino que todo es sugerido, todo es muy sutil... ...se crea desde el principio un ambiente, eh, una atmósfera muy densa... Eh, ...que se puede cortar con un cuchillo, en el que la tensión va creciendo poco a poco... ...y esa creación de la atmósfera y esa tensión que se puede cortar con un cuchillo... ...es uno de los grandes logros de la historia... ...más que el hecho de decir por qué sucede lo que nos está contando eh, la protagonista. Eso no es un... ...para los que vais buscando siempre el porqué de todo... ...realmente aquí no se explica el porqué de lo que sucede... ...pero el viaje a como se llega hasta ahí es quizás lo más interesante... ...esa construcción, esos personajes derrotados que se tienen que marchar... ...la degeneración del barrio que al mismo tiempo supone la degeneración... ...de las familias de los trabajadores que trabajaban en todas esas industrias que han tenido que cerrar por las crisis económicas o bien porque las empresas matrices han sido llevadas a otros lugares y se han quedado sin, sin trabajo y el barrio, las propias casas de todas las familias que se conocían entre todos ellos asisten a esa eh, degeneración poletina de toda esa ciudad. También tenéis una reseña en la deja raza de las doncellas de óxido. Vamos ahora con una novelita corta de terror de la autora Sara Tantlinger, Ser Devorado. En esta historia nos habla de eh, la obsesión de la protagonista con los buitres, con la carroña. Estamos entre una persona que eh, está decididamente desequilibrada y sobre todo nos cuenta eh, cómo es ese descenso de la locura hasta lo que ella piensa. El problema es que eh, ese descenso a la locura va a ser completamente descarnado, va a ser completamente salvaje y mmm, en muchos casos es bastante explícito, al igual que os decía de Brian Evanson, esta historia también. Resulta bastante explícita en ocasiones, sobre todo por lo que es capaz de hacer la protagonista para ponerse de acuerdo con su cabeza. Y creo que es una de las obras que yo he leído en las que mejor se expresa esa... ¿Qué es lo que tiene un, una persona que está cayendo en la locura en su cabeza? Creo que es una de las mejores historias que yo he leído en la que esto se produce de esta manera y sobre todo... ...como a medida que las personas que están a su alrededor la van abandonando... ...más se va eh, adentrando en esta vorágine, en esta espiral de, eh, de locura... ...en este descenso a los infiernos, pero que le va a llevar a hacer cosas... ...que ninguno de nosotros pensaríamos ni seríamos capaces de hacer. Igual no es una historia para estómagos sensibles, es bastante cafre... Y la verdad es que en las poquitas páginas pues, te consigue transmitir esas sensaciones de las que os hablo perfectamente. Igual tenéis reseña de esta novela corta, Ser devorado, de Sarah Tantlinger en La vieja raza. Y a escuchar ese episodio, que además viene con el, lo que viene en algunos cómics, eh, obra recomendada para lectores adultos. Seguimos en esta ocasión, otra de las cosas que está haciendo también Dilatando Mentes de un tiempo a esta parte es publicar a bastantes autores españoles que tienen bastante talento, vamos a hablar de varios de ellos aquí. Eh, uno de ellos de los que recuperan parte de una de sus obras fundamentales es Santiago Ximeno, uno de los mejores escritores de terror y de ciencia ficción que tenemos en España y parte de la obra de eh, Santiago estaba agotada o está descatalogada por el cierre de o por ediciones pequeñas o por el cierre de alguna que otra editorial y por primera vez se trae un bría eh, al completo que es un compendio un fish -up. es decir un compendio de relatos pero que están interrelacionados entre ellos eh, con este lugar eh, tétrico fantástico al que es difícil acceder pero que todos vemos por el rabillo del ojo como es un bría y esa especie de eh, noria, quieta, eh, que nos mira en su eh, degeneración, en su decrepitud, como si fuera la noria de Pripyat después del desastre de la central de Chernóbil. Y bueno, eh, Umbría es ese, ese lugar que os digo que es intangible, pero que al que se puede llegar de, de varias formas desde nuestra realidad, que algunos anhelan eh, llegar por diferentes. Motivos y que otros jamás pueden escapar de ella. Al igual que con los anteriores, también tenéis reseña de Umbría de Santiago Eximeno en, el, en la vieja raza. Además, creo que con este inauguraron la colección de tapadura, eh, varios que vienen con tapitadura dura, con marcapáginas de tela. Era un tamaño más grande que los anteriores, si los anteriores eran 15x20 estos ya son 15x24 y la verdad es que de la misma manera que todos los anteriores un cuidado a los detalles, un cariño por el texto editado, una calidad por eh, lo que se está publicando increíble por parte de Maite y de José Ángel. Vamos con una de las novelas de terror que más me ha gustado últimamente, que es de Daria Pietzak, que aunque ella es de origen polaco, pues lleva ya mucho tiempo viviendo en España, con lo cual podemos considerarla prácticamente una autora española porque ella escribe y publica en español. Y de hecho, aunque este libro era de 2021, creo, 2021 o 2022, a ver, vamos a ver de cuándo es el copyright, porque además esto es una segunda edición con lo cual habla de lo bien que está funcionando este libro la segunda impresión que es la mía es de junio de 2021 o sea que eh, para que un libro de estos de género fantástico consiga una segunda impresión normalmente las editoriales pequeñas andan con una tirada bastante justa eh, entre 200 y 500 ejemplares pues que haya habido una segunda reimpresión habla muy bien de lo, que, de, lo, ...de lo bien que está funcionando... ...esta historia de Daria, de terror... ...que nos evoca esos momentos de nuestra infancia... ...en el que pasábamos tiempo con nuestros abuelos... ...y no nos teníamos que preocupar absolutamente por nada... ...porque lo único que teníamos que hacer... ...era jugar y disfrutar de nuestros abuelos... ...y de ser niños... ...y no teníamos las preocupaciones que tenemos de adultos... ...el, el morador nos habla de esa vuelta a los terrenos de los que la protagonista había disfrutado en su infancia con su hermano gemelo y cómo vuelve cuando eh, ha muerto su abuela para hacerse cargo de esa casa en medio de, de, del bosque, con un pueblo lejano y eh, cómo los recuerdos de los tiempos pasados allí esos tiempos tan felices, esos tiempos de alegría esos veranos que nunca se acababan vuelven a ella y acaba... También recordando que aparte de ello había otra cosa más que inquietaba a su abuela y que le hacía poco menos que eh, tener algo de miedo y poco a poco va a ir descubriendo la protagonista mucho más sobre ella pero al mismo tiempo sobre su familia de la misma manera que nos vamos hundiendo cada vez más en ese terror en esa cosa en ese eh, misterio que habita en esa casa rodeada por dientes de león amarillos. También tenéis reseña de El morador de Daria Pietrack en La vieja raza por si queréis escucharlo. Otra autora española, Margo Izueta. Pues el tercer libro publicado de Mar, segunda novela. Y también en la colección esta de Tapadura, junto con la de, que habíamos comentado antes, de Santiago Ximeno. Tapadura, Punto lectura de tela y un... Eh, y, y lo mismo, un cuidado por los detalles, un cariño por el texto que se publica, una portada estupenda. Creo que esto también es de Alberto, a ver. Ah, para envidia vuestra, yo lo tengo firmado con la habitual boli rosa y con un ex libris con, con la habitual boli rosa con el que firma Mar. A ver. La portada es de Juan Alberto Hernández también. Eso es. Pues aquí Mar nos trae en la forma de mmm, pequeños capítulos que son muy cortitos, son prácticamente como eh, imágenes. ...que en un principio parecen que no tienen ningún tipo de estructura... ...que parecen deslavazadas, que parece que no tienen relación entre ellas... ...pero sí que la tienen y mucha. Eh, simplemente es una forma que tiene ella para sumergirnos en esa imagen que tiene en la cabeza... ...para contarnos la historia de eh, los huesos que se descubren de una niña muerta... ...y de cómo mm, ese descubrimiento va levantando ciertas cosas... Que eh, se encuentran entre lo onírico, lo real, la fábula, la leyenda, el, el costumbrismo, el, el amor por la naturaleza y por el mm, bosque. Por aquellas cosas que las personas que viven en el campo y que, eh, y que eh, frecuentan los bosques son capaces de ver. que Mientras que los que normalmente habitamos en las junglas de cemento no somos capaces ni de ver ni de escuchar. Tiene algo como de folk horror, también tiene algo de policíaco, pero al mismo tiempo maneja una atmósfera como de leyenda, como de fábula, como del Twin Peaks que tanto le gusta amar, eh, como de cuento eh, tradicional de, de esos que te contaba tu abuelo en una noche de, de verano. Y eh, la verdad es que a fin de cuentas no importa saber quién o qué fue lo que mató a la niña, sino ese camino que nos hace recorrer Mar hasta eh, llegar al final de la historia. Y bueno, aunque no hay una reseña, por así decirlo, en el propio canal, sí que tuvimos una charla muy interesante eh, con la autora y con Alberto Blumez, prologuista del libro, en el Celsius de, de Avilés, con lo cual también tenéis por ahí, podéis escuchar a Mar, que es lo que nos dice del libro, y eh, lo que nos comentó en su momento en Avilés durante las jornadas del Celsius del año pasado bueno, ahora vienen dos que, de los que no he hecho reseña todavía pero no sé si hacerla se trata de la recopilación de relatos de una canción para deshacer el mundo de Brian Evanson, el autor del que ya os he hablado antes. Son algunos realmente cortos, hay muy poquitos. La verdad es que para ser un libro de unas 300 páginas, 300, 300 justitas páginas, vienen muchísimos cuentos. No sabría destacar ninguno sobre otro. Todos ellos parten de eh, ideas que me parecen bastante rompedoras y luego hay algunos que creo que sí que están al, a la altura de la idea primordial que nos plantea el autor. Hay otros que se ven un poco por las ramas, hay otro que lo terminas que, de leer y dices ¿qué coño acabo de leer? Pero todos ellos te puedo garantizar que te van a dejar una impresión de eh, lo mal que está en la cabeza Brian Evanson y lo original que es en sus planteamientos aunque yo creo que se mueve bastante mejor en la narrativa más larga que en los eh, relatos cortos que tenemos aquí en una canción para deshacer el mundo me gustó más cómo eh, desarrolla la historia en esas dos novelas cortas en, eh, de las que hemos hablado antes que en una canción para deshacer el mundo que quizás salta de una cosa a otra, y quizás es, es eso lo que, lo, lo, que, lo que le baila un poquito, lo que le, le hace que esté un poco por debajo de, de la novela que, que inicial que nos trajeron, el hecho de que la mayoría de los relatos no tengan ningún tipo de unión temática, salta de una cosa a otra, eh, como de una asociación de ideas a la siguiente, y la verdad que es que yo os digo que lo leí por el verano, creo... Después de Celsius me parece que lo leí. Y no tenía muy claro cómo hacer una reseña y yo cuando no tengo claro cómo hacer una reseña prefiero hacerla que hacer algo que no me termine de, de convencer. Así que de este no hice reseña por ese por ese motivo, pero de todas maneras, si os gustó la anterior obra, pues yo diría que os tambulléis en una canción para deshacer el mundo porque seguro que alguno de esos relatos o la idea principal, que me parece que es lo que mejor maneja este autor, la premisa de los relatos pues os puede hacer volar la, la cabeza o que os interese. Seguimos con otro del que tampoco hice reseña, plumas y consuelda, de Wendolin Quiste, y no porque no me gustara, sino... ...la autora de las sociedades de óxido... ...y no porque no me gustara... ...sino porque... ...esta historia... ...depende demasiado... ...del tipo de narrador... ...que utiliza la autora... ...y ese tipo de narrador... ...viene bien para algunas de las secuencias... ...que te está contando... ...que viene a ser básicamente... ...una bruja en la época... ...de los juicios a las brujas de Salem... ...en el siglo XVII en la Nueva Inglaterra, en la costa este de los Estados Unidos de América. Pero otras veces ese mismo narrador te saca un poco de la historia porque no sabes dónde está físicamente. o eh, A mí me saca un par de veces la historia y yo creo que realmente tiene dos escollos el libro. Si consigues salvar esos dos escollos, creo que te va a gustar porque la historia acaba en un punto más alto del que comienza acabas amando a la protagonista y eh, acabas empatizando con ella y con su situación y la de todas sus hermanas brujas y la sinopsis era la siguiente a ver, era eh, bueno, básicamente eh, Odette es una bruja que eh, se ha visto obligada a renunciar a la brujería para conseguir salvar a su pueblo mientras que otras conciudadanas suyas han sido quemadas por brujas en las hogueras y tanto las quemadas como otras voces de niños muertos se le aparecen y la persiguen y acaba apareciendo eh, en, el, en el cementerio cavando tumbas. y como reza aquí la sinopsis Odette quiere olvidar la magia pero su magia no quiere olvidarla a ella y como os decía pues en esta ocasión no hice reseña porque lo mismo no tenía yo claro si recomendar algo que me había sacado un par de veces de su lectura y que en algún momento estuve pensando en abandonar aunque no es una lectura demasiado larga tiene 240-230 páginas ...y que tiene un par de escollos importantes en la narración... ...aunque ya os digo que, para mí... ...si consigues salvarlos, si consigues sortearlos... Eh, ...si le das la confianza a la autora y a su personaje... Eh, ...sobre el que recae toda, toda la narración... Eh, ...pues te vas a ver recompensado... ...porque para mí el último tercio es bastante mejor... ...que los dos primeros tercios de, de la historia... ...de esta historia, si te gustan las historias de eh, brujería... ...pues esta es perfecta para, para ello, la verdad... Pero ya os digo, eh, las uncillas de óxido para mí mejor que esta, por si. Volvemos a Santiago Ximeno y su siguiente historia, que es una novela corta de ciencia ficción y terror. Lancolía. Y no quiero adelantaros mucho porque de esta hay una reseña pendiente de publicar en la vieja raza y no sé si para cuando oigáis este podcast yo lo habré publicado o todavía no. ¿De qué trata la ancolía? Pues hay una ciudad barco que va navegando por el espacio y cada eh, tripulante del barco viene a ser poco menos que un esclavo que está atado a un cometido, ya sea el de vigía del barco, ya sea el de los astronautas que vigilan y tiran del barco para que navegue por el espacio. Cada habitante de la tiene su rol y tiene que cumplirlo, porque si no, se verán las caras con los arcontes y con los inquisidores. Tiene mucho de Clive Barker, para mí también me recordó bastante a la de la ciudad de Juan Cuadra. Tiene mucho de China Mievil, Y bueno, profundizaré más en la reseña que estáis por escuchar en la vieja raza de la Ancolía de Santiago Ximeno. Y solo me quedan dos. Los dos únicos que no he leído. Uno es... Todas las chicas descalzas de Nieves Moríes, también en tapitadura con su punto de lectura de tela, que reúne todos los relatos de la autora avileña, no sé si dice avileña, vilesina, que me perdone si lo digo mal, y además con un comentario de eh, Alicia Perejil, al final, si no me equivoco, anotaciones de Alicia Perejil, es decir, está el relato y luego como. Una interpretación, un estudio de Alicia Perejil, lo cual me parece que es muy interesante. Es decir, es como si fuera una edición crítica y la verdad es que debería hacerse más. Este todavía lo tengo pendiente de, de leer, a ver si me puedo con él. Porque la verdad es que lo poquito que he leído de Nieves me ha gustado bastante. Creo que tiene un enfoque del terror bastante interesante y que a mí me, me encaja bastante con lo, que, con lo que me gusta leer. Y por último, otro que tengo sin leer y que a este libro yo creo que hay que pensarse un poco cuando lo quieres leer, porque eh, por las reseñas que he leído es bastante absorbente, bastante exigente con el lector. Se trata de El narrador de Michael Cisco. Es ese tipo de eh, historia tipo China Mievil que te exige... Cierto esfuerzo, de hecho el blur que viene es del propio China Mieville, Michael Cisco, pertenece a una clase diferente a la del resto de autores contemporáneos y el narrador nos muestra el Cisco más asombroso. Con lo cual, si el propio China Mieville anuncia esto, este es Weird, 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 Weird y New Weird. Extraño y lo nuevo extraño. Y creo que este libro hay que hay que dedicarle los ocho sentidos para no perderte nada, para entender lo que te está contando aquí el narrador y os leo un poco la sinopsis para que sepáis un poco de qué trata. Lowe, un estudiante del Colegio de Narradores, es reclutado para combatir contra el ejército invasor cuyos soldados, denominados Mirlos, poseen unos curiosos artilugios más ligeros que el aire gracias a los cuales pueden volar. Durante los días de espera, hasta que su destacamento se ponga en marcha, Lowe deambulará por la extraña ciudad de Treff, una urbe donde tienen cabida los más variopintos personajes, sacerdotes de la vida y de la muerte, embalsamadores, calígrafo, médium, soñadores, édex y reinas caníbales. Una obra fantasmagórica, extraña, alienígena, barroca, confusa. Como debe ser vivir una guerra, trasfunde la historia que nos ocupa y surrealista. Una novela mágica que juega con el lenguaje y con el punto de vista narrativo de tal modo que lo narrado parece un sueño que se pliegue y se despliega en distintas capas, lo que convierte al narrador en una novela tan fascinante como irrepetible. Ah, y es edición limitada y numerada, con prólogo de Tamara Romero y posfacio de Jeff Van Der Me. Por pues si fuera poco. Blur de China Mieville y posfacio de Jeff Van Der Mer. Toma ya. Y tiene unas 400 páginas, si no me equivoco. 430, una cosa así. Este ya os digo, tengo que estar yo también con los ocho sentidos atento porque este es uno de esos libros que cuando lo coja lo quiero coger con muchas ganas y dedicarle el tiempo que se merece porque tiene pinta de ser muy exigente, pero que si entras en lo que propone el autor también parece que puede ser realmente muy, muy disfrutable. Y bueno, eh... eh me gustaría hacer un repaso de todo lo que publican eh, la gente dilatando mentes, pero la verdad es que ni me llega el bolsillo, ni me llega el tiempo para leer todo lo que sacan, con lo cual aquí simplemente eh, era una especie de, de esbozo de todos los que tengo yo, los que estoy acumulando de dilatando mentes hasta el momento, que seguramente entra poco, ahora más, porque cada dos por tres anuncian un autor nuevo que van a publicar, y ya solo con la sinopsis que cuentan es que me interesa prácticamente todo lo que publican, pero es que no me, no me llega para leerlo todo ni para comprármelo todo. Pero bueno, eh, seguro que por el Celsius o por el día del libro alguno más suyo cae, el inedición de Daria Pietza que está llamando a la puerta, y alguno que otro más seguro que también eh, os vuelvo a traer por aquí para comentaros en, en la vieja raza. Bueno, pues eh, simplemente... ...que eh, probablemente muchos de, no, de vosotros, aunque algunos probablemente sí... Eh, ...no conocierais o no sonara la editorial... ...y bueno, eh, creo que lo están haciendo muy bien... ...me está gustando mucho el catálogo con el que se van haciendo... ...y bueno, eh, son una editorial pequeñita, independiente... ...se destruyeron esos, ellos mismos a librerías... ...con lo complicado que es eso... ...o sea que cualquier eh, libro que podáis comprar de ellos... Eh, por favor hacerlo, no dudéis, no estéis esperando a, eh, bueno, ya la semana que viene compradlo cuando sale, que es cuando les interesa a este tipo de editoriales para que así las librerías en las que confían vean que eh, eh, pues, los libros suyos se venden que, que tienen tirón, que son buenos y es que solo hay que ver y ojear sus libros son una maravilla, son preciosos y como os digo demuestran los dos Maite y José Ángel un cariño por los libros que, que editan y que tienen un excelente gusto a la hora de elegir los textos que publican en su, en su editorial y que vienen eso a, a, a hacer que te explote la cabeza por eso lo de dilatándamente es la mayoría de ellos que muchos son autores que no conocemos mucho por aquí y que a la par pues están dando la oportunidad también Autores de género fantástico en español, importantes es que escriben bien: Santiago Ximeno, Nides Moríes, Marco Zueta, Daría Pietzak y eh, Santiago simeno tantos otros que han publicado hasta ahora. Así que eh, darle un repaso a su catálogo, porque seguro que vais a encontrar algo que es de vuestro gusto si sois a poco que seáis aficionados al género fantástico. Pues no tengo nada más que decir y que espero que esto sea el principio de una serie hablando de diferentes editoriales pequeñitas para que les deis una oportunidad porque la verdad es que se lo merecen por todo lo que hacen por el género, por lo difícil que es editar en España en unas condiciones muy muy complicadas así que aquí cierro este especial dedicado a todos los libros que tengo de Dilatando Mentes Editorial no tengo mucho más que contaros, muy Buenas noches Grind your heels into the sheets Grit your teeth and get some sleep this evening County sheep restless feet in a tangle